0: Bonjour, je suis Guillemette Moreau, coach de dirigeant et coach de carrière avec mes vidéos et podcasts. J'espère vous aider à créer la vie professionnelle et personnelle que vous souhaitez. Merci de vos commentaires et de votre fidélité à cette chaîne. Des boîtes courriels qui s'engorgent, des agendas qui explosent et des listes de tâches à rallonge. C'est le quotidien de beaucoup d'entre nous avec le stress qui monte, le sentiment de ne pas être à la hauteur, voire la culpabilité, jusqu'au jour où cela coince vraiment et en général pas de manière rationnelle ou technique, non, euh, car tant que la bête tient, nous avons des capacités d'absorption insoupçonnées. Non, en général, c'est notre corps qui nous rappelle à l'ordre ou notre vie personnelle qui souffre vraiment. J'ai pris l'image des machines de déneigement pour cette vidéo car c'est notre quotidien au Canada. Et aussi pour ne pas choquer les âmes sensibles car l'image qui me venait naturellement à l'esprit était celle du gavage des oies ou des canards avec un entonnoir. Donc aujourd'hui, si vous avez l'impression d'être une oie gavée et que vous voulez reprendre le contrôle de votre temps, je vous propose de retourner l'entonnoir. Comment filtrer le plus haut en amont votre avalanche de mails, de réunions et de choses à faire. Alors il y a plein de bons livres sur le sujet de la gestion du temps. Ce qui en fait n'existe pas car le temps tel que nous l'avons créé, nous les humains, sera toujours de 24 heures par jour. Là, la vraie question est donc la gestion de nous-mêmes dans le temps. Et rien que de retourner la formulation, la gestion de nous-mêmes nous redonne du pouvoir pour arrêter de trop subir. De toute façon, nous ne pourrons jamais tout faire lire tous les livres ou visiter tous les pays. Il s'agit donc de choisir ce que nous faisons. Et je parle bien de choix, pas juste de dire je gère mes priorités, c'est-à-dire je donne un ordre à mes tâches, mais la liste reste toujours aussi longue. Ça, ce n'est pas de la gestion de priorité, c'est peut-être apprendre à mieux jongler, mais il y a toujours autant de balles. Pour choisir et filtrer votre activité, je vous propose trois questions ultra simples. Quoi qui Quand Vous pouvez par exemple les écrire sur un post-it et les mettre sur votre ordinateur. Première question, le quoi. Comment sélectionner ce qui est important Quel projet, quelle tâche, quelle rencontre C'est la question des priorités. Un bon filtre est de vous poser la question du bénéfice attendu de cette action pour vous, pour votre équipe, pour votre organisation ou votre famille. Et c'est en vous projetant dans le futur que vous pouvez estimer si cela contribue à vos objectifs, si cela vaut la peine d'être fait et de mettre éventuellement en concurrence différentes tâches ou projets. Alors évidemment, il faut avoir des objectifs clairs, mais c'est un autre sujet de coaching. Vous projeter dans le bénéfice attendu peut aussi vous faire réaliser qu'il a disparu et donc d'arrêter de faire certaines choses. Alors Je fais une parenthèse ici car c'est un point important dans les organisations. À un moment, c'est mise en place une réunion, un outil de reporting, parce qu'on en avait besoin. Et cela perdure en étant de moins en moins efficace. Et c'est en challengeant le bénéfice attendu de cette réunion, de cette tâche, que vous allez pouvoir les supprimer, changer des habitudes et être plus efficace. Donc, c'est quoi le bénéfice attendu de cette étude, de cette réunion, de cette analyse Mais aussi d'un point de vue humain. C'est quoi le bénéfice attendu de ce lunch avec tel collègue Et si c'est votre plaisir personnel de discuter de votre passion commune pour le parachutisme, parfait c'est important pour vous, vous êtes conscient et vous arrêtez de culpabiliser que vous perdez votre temps. Donc, pour retourner l'entonnoir à partir de mes objectifs, je compare les bénéfices attendus de toutes mes actions possibles pour sélectionner seulement celles qui sont pertinentes et efficaces. Et ce qui ne rentre pas dedans disparaît ou est repoussé à plus tard ou au grec. Alors, je parle en connaissance de cause car j'ai un problème de foisonnement d'idées tous les matins et j'essaie de me censurer par rapport à mes objectifs. C'est terriblement frustrant sur le coup mais en même temps, quel soulagement Et puis, pour éviter que les idées non prioritaires reviennent en boucle et me tentent à nouveau, je les note pour ne pas les perdre et retravailler éventuellement dessus plus tard. Alors oui, je sais que dans les organisations, on ne gère pas toujours nos objectifs et nos priorités. Il y a des crises ou des courts-circuits politiques qui chamboulent nos plans. Mais vous pouvez à ce moment-là en discuter avec les autres parties prenantes et décider ensemble de ce qui est retardé ou ce qui passe à la trappe en échange. Autrement, vous êtes coincé et la masse de travail augmente et si vous n'y arrivez pas, ça risque de vous retomber dessus. Donc le côté surhomme ou sur femme « j'accepte toujours plus » c'est mauvais pour vous professionnellement à moyen ou long terme et mauvais pour votre santé. Deuxième question, le QUI Maintenant que vous savez que c'est une priorité par rapport à vos objectifs, êtes-vous la meilleure personne pour faire cela C'est une question d'efficacité personnelle, d'efficacité collective, mais aussi parfois d'humilité. Il y a par exemple des tempéraments de type euh, « j'attrape toutes les balles »,« je suis volontaire »,« j'accepte toutes les missions » pour prouver ma compétence, parce que je suis vraiment convaincue que je suis le meilleur ou la meilleure et que personne d'autre ne peut y arriver, euh, parce que accepter est plus facile que refuser, parce que je veux être indispensable et garder mon bout de pouvoir, parce que je n'arrive pas à déléguer, euh, ça ira plus vite si je le fais. Mais pour votre bien et celui de l'organisation, vous devriez vous concentrer sur votre valeur ajoutée, là où vous faites la différence et où vous maximisez le résultat de votre action. Et acceptez aussi que d'autres soient plus à même de faire ce que vous vous prépariez à faire. Il y a une question classique en coaching, à combien vous valorisez votre temps Et s'il y a quelqu'un de moins cher ou de plus performant, vous devez déléguer, même si c'est parfois dur pour notre besoin de contrôle ou notre ego. Ceci dit, il y a des cas où vous n'avez pas le choix. Vous recevez la patate chaude et vous êtes en bout de chaîne, avec personne à qui déléguer. Si vous ne pouvez pas dire non, faites-vous bien préciser et négocier le quoi. Par exemple, la qualité du travail escompté ou le quand, les délais. Ça nous mène à la troisième question, celle du quand. Et souvent, on l'oublie. Est-ce vraiment pour aujourd'hui, pour cette semaine le cas typique, euh, c'est la demande du grand chef. On suppose quasi automatiquement que c'est urgent et ça redescend les échelons hiérarchiques comme tel. Si le premier maillon, par exemple le directeur, n'a pas pensé à demander l'échéance, il redescend la demande en toute bonne foi comme urgente et à chaque niveau, la pression risque d'augmenter. Vous comprenez, c'est pour la haute direction. Et cela risque de perturber le travail de plusieurs personnes alors que peut-être cela pouvait attendre la prochaine réunion mensuelle. Je suis sûre que vous l'avez tous vécu. Pour éviter cela, il y a deux règles fondamentales. Par rapport à un délai demandez. vous n'avez rien à perdre. Quand quelque chose arrive dans votre charge de travail, prenez l'habitude de demander quels sont les délais et le niveau de qualité demandé. Vous allez parfois être surpris et du coup limité les fausses urgences. Et comme nous sommes tous à l'initiative de demande, soyez clairs dès le départ sur les délais pour éviter les effets boules de neige d'urgence et aider les autres à planifier leurs priorités. Donc théoriquement, ça devrait marcher aussi avec nos enfants, du style il faut que la table du petit déjeuner soit mise pour 7h30. Mais il faut accepter que l'éducation des enfants est parfois dans un autre espace-temps. Donc pour résumer et travailler moins. Pensez à retourner l'entonnoir du « quoi » à faire en partant de vos objectifs et en vous posant la question des bénéfices attendus de chaque action pour filtrer le plus en amont possible. Ensuite, vous posez la question de qui est le mieux à même pour maximiser l'efficacité globale. Donc est-ce vraiment à vous de faire cela Et enfin de challenger le « quand » ça peut vous procurer de bonnes surprises. Le plus gros souci bien sûr, c'est la mise en pratique, de changer nos habitudes, nos réflexes. Si vous avez envie de changer pour de bon votre manière de travailler et regagner le contrôle de votre agenda, contactez-nous, nous avons une spécialiste du sujet chez Cohérence Coaching. Et une fois que vous avez réduit la charge de travail, et c'est un effort permanent de filtrage, la deuxième étape, c'est de savoir comment travailler mieux. C'est l'objectif de la vidéo suivante cette vidéo vous a intéressé, faites-la suivre à vos collègues ou amis et abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. A bientôt